0: Um salve para você que agora nos acompanha em mais um conhecimento necessário. Infelizmente, a gente não pode começar o nosso programa com a alegria de sempre. O nosso companheiro, o psicólogo Luiz Eduardo Soares, infelizmente nos deixou. Mas eu tenho certeza que em algum lugar todo especial ele está acompanhando a gente e esperando para que a gente possa se encontrar em algum ponto muito feliz depois da vida material. Mas, como quem está aqui e não pode estar tá com o Luiz Eduardo no maravilhoso lugar que ele deve se encontrar, precisa continuar. Nós vamos continuar com a obra dele em respeito ao que ele idealizou e seguiremos com o conhecimento necessário. E, por isso, dou boas-vindas a vocês. Dou boas-vindas também ao nosso entrevistador convidado, o profissional de marketing e gestor, André Moura. André, seja bem-vindo. É muito bom contar contigo aqui, me ajudando a decifrar um pouco mais sobre esse universo do ensino religioso nas instituições públicas de educação básica. André, muito obrigado por vir me ajudar.
1: Eu, eu que agradeço pelo convite, é um, é um tema que me interessa muito, é, primeiro pela, pela minha história religiosa e depois pelo meu interesse em educação infantil.
0: E, para que a gente possa, então, trabalhar, André, a você também que nos acompanha, para que a gente possa seguir, é necessário trazer o nosso convidado, o professor Júlio César Gazzoni, um cara que tem uma ampla experiência, não só no ensino religioso, mas também no ensino de geografia, é graduado pelo UFRJ, também leciona história, tem especialização em gestão. Professor Júlio, seja muito bem-vindo. E, de antemão, eu agradeço por você estar aqui tirando as nossas dúvidas de um assunto bem polêmico, que é essa questão do ensino religioso em instituições públicas. Seja bem-vindo, meu grande amigo.
2: Muito obrigado, Roger. Muito obrigado pelo convite. André, é um prazer conhecê-lo. Roger já, con já converso com mais frequência, somos amigos há mais tempo. Espero que com o André a gente também consiga manter contato após essa conversa. E tenho certeza que vai ser de bastante valia para todo mundo que está escutando a gente. Eu espero poder contribuir, Eu, obviamente não tenho todas as respostas, tenho várias perguntas também que vão, vão passar aí ao longo do, desse tempo que a gente é, vai conversar, vão passar é, batidas, porque é um tema absolutamente complexo e não há verdades prontas e absolutas para serem apresentadas. Quer dizer, é um tema que a gente discute enquanto sociedade em todos os âmbitos, então, não é só no âmbito educacional, não. No âmbito jurídico, inclusive, enfim, social, a relevância dessa, dessa disciplina. Espero
0: poder contribuir aí para a discussão. Não, tenho certeza que você vai contribuir, contribuir muito. Hoje é um programa bem diferenciado. Primeiro porque eu não conto com um amigo, um amigo que idealizou o programa comigo, um cara que foi meu veterano na graduação, com quem eu aprendi muito. Mas também um programa que eu conto com dois amigos, André, meu amigo de infância, conheço o André desde antes de conhecer a língua portuguesa, Júlio, um grande companheiro aí na vida como professor do Estado no Rio de Janeiro, é, mas mais do que tudo, é, mais do que a nossa amizade, porque esse programa eu tive a oportunidade de apresentar do lado de um amigo, tive vários amigos sendo entrevistados, mas o ponto interessante e mais importante é que vocês são duas pessoas daquele grupo de amizades que a minha mãe sempre falou para eu evitar. Então, tá com vocês aqui, tem esse grau maravilhoso de estar mal acompanhado, a nível ao Máximo, como a vida deve ser, como a vida precisa ser. E é, bom, é muito bom tocar num assunto quase sacro, com gente de estilo tão terrível. Então, vai ser maravilhoso seguir com esse papo. E aí a gente já começa logo então... É, levando a coisa para o buraco mesmo, para a confusão. Júlio, aproveitando o termo saco, o que há de religioso, de fato, no ensino religioso? Cara, excelente
2: pergunta, excelente pergunta. Porque eu poderia tentar e loucubrar de N maneiras, mas a verdade é que não há. Não há absolutamente nada de religioso no ensino religioso. Quer dizer, se a gente mudasse lá o nome da disciplina para ética, para moral... Antigamente existia moral e cívica, né, da época de vocês, mas eu ainda peguei as aulas de moral e cívica. Posteriormente passaram a ser ética e civilidade, enfim. Mas do componente religioso, propriamente dito, a gente é, não trabalha, a gente trabalha muito pouco. Né? Até em virtude... Da, eu acho que esse é o ponto principal da nossa conversa. Até em virtude do Estado laico, essa laicização do Estado que reuniu né, nas escolas, nas salas de aulas, diferentes credos, diferentes maneiras de vivenciar a experiência religiosa e que, assim, ninguém é me de chocadeira. Né? Eu, por exemplo, venho de uma tradição de formação católica, até em virtude de origem familiar, eu sou italiano, aliás, a gente estava falando de laicização do, do Estado, é, vale lembrar que a Itália não é um Estado laico, tá? nem a Inglaterra, porque a gente tem a ideia de que o Estado laico, a laicização do Estado, ela, na verdade, é fruto de uma evolução e tal. É um exemplo do que aconteceu aqui no Brasil com a, a proclamação da República. Né? É, esse tema de religião e escola, ele não é novo, não. tá? Aqui no Brasil, isso vem desde a proclamação da República. Até então, era o ensino religioso católico. A República até pela influência positivista e da maçonaria, a maçonaria que cria essa coisa, constrói a ideia de que o um Estado laico não confessional seria a evolução natural daquilo que a gente é, tinha como atrasado, como ainda místico de certo modo que era o Estado religioso as confissões religiosas amparadas ou apoiadas pelo Estado acabaram se deixando de lado o Vargas retoma isso já na década de 30 e recentemente a gente teve uma discussão no Supremo Tribunal Federal com o voto de Minerva do ministro Barroso é, em que ele autoriza o ensino confessional nas escolas porém, eu nunca vi eu nunca vi nas escolas públicas, é, um professor trabalhar efetivamente a religião, desde o seu conceito, até porque é algo complicado mesmo. Né? Para que a gente consiga definir religião, a gente tem que buscar algo que una desde os zigurates, na Mesopotâmia, até a, a, a cientologia. Enfim, o que, que há de comum entre os primórdios da civilização e a cientologia, uma, estou citando cientologia porque é uma das, dessas, desses credos da moda. Né? Quer dizer, é... o que é de comum entre eles? O que os une para que a gente possa dizer, olha, isso é religião. Né? É... Fica muito complicado para o professor trabalhar a su... o seu credo, até porque eu imagino que seja o que ele mais conhece, que esteja mais apto a falar na sua sala de aula, numa instituição pública. entendeu? É complicado demais em virtude dessas variantes enormes no teatro da vida moderna. Né? A gente conseguiu a universalização do ensino, a gente abraçou diferentes classes, consequentemente diferentes credos. Como é que se coloca numa sala de aula, numa instituição pública, por definição, para todos, um credo específico? Ou uma religião específica. Porque também tem um outro lado, né, Roger e André? Cara, a ideia de que religião não se discute advém da ideia do, do, da laicização do Estado. Quer dizer, porque se a gente admite que a religião não se discute, é porque elas são concomitantes ali, ou então é, é, nenhuma delas é verdadeira, né? Porque se eu sou portador de uma verdade revelada e imponho aquilo, eu estou automaticamente excluindo a de alguém que está na minha sala de aula. Entendeu? A dificuldade de, da aplicação do, do ensino religioso, propriamente dito, como a gente imagina, vem daí. Como abraçar os diferentes credos e as diferentes realidades que estão em sala
0: de aula. Não sei se falei muito aí, né? Não, 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 foi, foi, foi bem interessante porque trouxe alguns outros pontos aí, mas eu vou passar para o André. André, você tem alguma dúvida antes de eu monopolizar essa
1: entrevista? <risos> é, então, a minha dúvida é justamente sobre como o ensino religioso entra no Estado laico. É, é, é entender a mecânica disso, porque é. enquanto o Estado for laico, eu não vejo saída para o ensino religioso numa é. instituição pública. É verdade. É, 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 foi o que você falou, tem que abraçar tanta coisa que eu acredito que não, não funciona, não, não é viável. É, é. E, e, no momento, e no momento que a gente vive na educação, é, será que essa briga é economicamente mais importante... Boa, é uma, Ju, uma boa, excelente pergunta. Me, me desculpa,
0: Júlio, mas antes de você responder o André, eu queria pegar o carro da, da, da pergunta dele, até para trazer uma possível resposta e aí você pode me ajudar melhor a entender. É, o lugar do Estado do lado. Como você acabou de falar, o ensino confissional acaba de receber, mais uma vez, chancela. O uhum. STF veio a chancelar a, a permissão. Obviamente, a gente tem instituições confissionales e contratualmente os responsáveis dos indivíduos que lá estudam é, tem ciência e permitem que seja feita daquela maneira perfeitamente o ponto do Estado, uma coisa me chama a atenção, como você estava ainda agora citando aí manifestações religiosas diferentes, é, não funciona assim ah, no momento em que é feita a seleção desses profissionais obedece um critério, esse critério imposto pelo Estado, é, se eu não me engano, está diretamente relacionado ao censo, e, eu, e a porcentagem de professores de ensino religioso obedece ali uma classificação de acordo com o censo em números pela população dividida em religiões diferentes. Então, existe uma porcentagem maior para católicos, por exemplo, do que uma porcentagem para... É, Pessoas que vêm a pontuar religiões de matriz afro-brasileira. E aí, Sim. tem um segundo ponto. O aluno não é obrigado, é opcional. Então, sendo o professor de uma determinada denominação e vindo a atender um aluno que optou por ter aula com aquele professor daquela denominação, não estaria, então, ali a abertura do Estado para o ensino confessional, tendo em vista que seria formada de maneira voluntária por indivíduos que têm a mesma confissão, ou por um aluno que tenha interesse em ter contato com a informação dessa confissão do professor já previamente selecionado e com a identidade já exposta pelo aluno.
2: Excelente pergunta dos dois, eu vou começar pelo André. Aí o André coloca a questão de como é, e por que, na atual circunstância, né, é, o ensino religioso é aplicado, se, quais são os desinteresses envolvidos nisso. Bom, primeiro, é lei. E, obviamente, a lei, no, em especial no que se refere à educação, né? aliás, qualquer uma, a definição do currículo é política. Quer dizer, há, há correntes interessa, interessadas na manutenção do ensino religioso. Enfim, eu consigo, eu consigo enxergar é, a importância dessa disciplina. Primeiro, primeiro que chama de homo -religiosos, né, daquelas dimensões humanas, ele inclui também o homem como um componente religioso se ainda que individualmente você possa não crer na existência de, de qualquer sagrado porque assim, não adianta nem a gente falar na existência de Deus porque existem religiões em que a ideia de Deus ou a necessidade de um Deus são desnecessárias as chamadas religiões sapiençais de origem é, oriental, por exemplo. Né? Buda não é um deus. Enfim, não há necessidade da existência de Deus, mas há necessidade da existência do sagrado. Quer dizer, então, a gente pode imaginar, por exemplo, que uma religião que não... É, me perdi, eu não lembro como é que eu estava falando, André.
0: Não, é, a idade, isso, né? é a idade, tem essas coisas,
2: acontece. É a não, a gente está falando da, da questão da, da política, quer dizer, eu consigo entender isso, mas eu também consigo entender, porque, é, como o Mircea Eliade chamou de homo religioso não há, ainda que individualmente as pessoas possam, os indivíduos possam não se conectar a nada mais sagrado, não ter essa dimensão do sagrado e do profano, que é a principal é, diferença entre a religião e o mundo, né? É... Mas não há nenhuma sociedade, nenhuma sociedade humana até hoje, que não tenha desenvolvido o conceito de religião, que não tenha exercido a sua religiosidade. E tal qual a nossa, a religião se torna importante aberta para explicar di diferentes aspectos da realidade atual. Por exemplo, é... eu não consigo compreender o ensino da história sem o componente religioso. Aliás, já está presente né, na, no conteúdo de história o ensino religioso, pega desde a reforma protestante, enfim, a proclamação da república. Né? A gente tem isso. É... Eu não consigo compreender, por exemplo, como é que a gente interpreta determinada cultura excluindo o componente religioso dela. Eu, assim, ainda que o aluno não conheça absolutamente nada sobre o, sobre o islã. Se eu vendar o cara, colocar um capuz na cabeça, jogar num, num, num avião e levar para a Arábia Saudita, ao perceber a arquitetura, ao perceber o idioma, a vestimenta, a culinária, enfim, ele vai ter, pela religião, uma dimensão daquela cultura. Quer dizer, é, dá para a gente pensar, por exemplo em especial agora na época de pandemia na busca de sentido né quer dizer qual é o porque no fundo no fundo na verdade nós seres humanos somos é, atacados desde o início por duas questões né a gente consegue resumir a duas questões fundamentais toda a filosofia advém daí. de onde viemos e para onde vamos quer dizer a gente está vivendo um período de pandemia com inúmeras mortes com pessoas próximas aos nossos alunos e a gente se despedindo em virtude desse vírus, ninguém chama um cientista, por exemplo, ninguém chama um biólogo na hora do sepultamento, no rito funeral, para dar uma explicação sobre, sei lá, a finitude da matéria. Quer dizer, a gente chama alguém que possa nos trazer o mínimo de conforto diante da finitude. E esse alguém, invariavelmente, é um religioso. No caso do, da, da, da questão do Roger, se não legitima... Você está coberto de razão. É exatamente isso que o Estado do Rio de Janeiro é, preconiza. Quer dizer, os concursos são realizados para professores, tem que, ter, tem que ser professor, tem que ser licenciado em algumas disciplinas, se eu não me engano, história, sociologia, filosofia e língua portuguesa. É, e, de acordo, as vagas são distribuídas de acordo com o percentual que é demonstrado pelo censo. Isso é fato. Agora, se abre uma possibilidade por ser um ensino confessional no estado do Rio de Janeiro especificamente... Para que a gente consiga falar da nossa confissão específica, pode acontecer. Mas aí há uma distância considerável entre a teoria e a prática. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que ele coloca lá o ensino porque é a Constituição quem diz isso o ensino religioso é obrigatório. Ele é facultativo ao aluno, mas ele tem que ser oferecido. Está lá. O aluno, quando vai fazer a sua matrícula, ele tem que ser optante ou não optante. Não aparece sequer a opção de ensino religioso mais. Como é que a diretora faz? Para distribuir a carga horária. O que, que a maioria dos professores de ensino religioso acabaram se tornando? Agentes de articuladores foram parar em outras funções dentro da escola ou na coordenação. Entendeu? Entendeu? Porque assim, há uma dificuldade prática. Embora na teoria seja é, estabelecido dessa maneira, que o aluno é voluntário para aquela aula, se ele não tiver, se ele não se, se encaixar como católico, por exemplo. Estou falando no meu caso, né, que sou católico. E não quero ter aula de ensino religioso. A direção faz o quê, por exemplo, com esse aluno no horário da aula de assim, ensino religioso? Ele vai para a quadra ele vai para a sala de informática, assim, sendo que ele tem um, um smartphone para brincar, ele fica zanzando pela escola, o que ele faz? Entendeu? É, eu, eu reconheço a importância do ensino religioso em virtude da necessidade de um, de um entendimento maior dessas questões que eu coloquei, da interpretação das culturas... Do conhecimento histórico, saber para onde a gente vem e para onde a gente vai, ou pelo menos saber, não, mas pelo menos ter uma, uma fé, né? que a gente vai ou para onde a gente vem. Mas eu reconheço também a dificuldade de implementar o ensino religioso, como o Roger colocou muito bem, que não é obrigatório dentro da escola pública, ainda que tenha sido aberta essa brecha para que ele seja de forma confessional. Por exemplo, na escola onde eu trabalho, tem quantos professores de ensino religioso? Um. Eu dou conta de todas as turmas?
0: Bom, dentro da realidade que você acabou de apresentar para a gente, na verdade, até sobra, né, tendo em vista que é necessário que o professor tenha turma para que ele possa dar conta, e essas turmas não acontecem. Então, o fato de você estar em sala de aula já é um privilégio para a categoria. Como você citou, outros estão Sim. cumprindo outros, outros serviços aos quais não são capacitados para fazer e nem comportaram para tal. É um gasto de dinheiro público com uma Sim. série de profissionais inúteis que não possuem formação alguma administrativa, mas estão postos em algum lugar qualquer lá dentro porque não tem como exonerá-los por falta de forma. E tem um outro detalhe, né?
2: Ou acontece isso, ou a diretora, os diretores, eles, de posse do, do quadro de horários, eles encaixam 12 tempos, por exemplo, aqui tem matrícula de 16 tempos, de ensino religioso para todas as turmas. Ou seja, pô, tem uma, uma aula aqui, segunda-feira, se ah, está segunda-feira, ah, tem uma aula aqui de 9 às 9,50. Coloca lá, ensina ali. Ah, tem uma aula vaga aqui, entendeu? Quer dizer, então, esse aluno que está ali naquele horário de aula, ele não é voluntário, não. Entendeu? Ele não é voluntário, não. Ele está ali porque a escola determinou que aquele horário, porque havia uma brecha de horário e ela encaixou o ensino religioso nessas brechas de horário, a escola obrigou ele estar tá ali. Ele está ali. Diante dessa realidade que se opõe, que se choca, com a, com a ideia né, que se choca com a teoria de que ah, são voluntários e, em virtude disso, você pode aplicar o um ensino confeccional, na imensa maioria das escolas isso não acontece, por razões práticas. Ok? Estão ouvindo? Travou aí? André? Júlio?
1: Está me ouvindo? Agora estou. Ah, porque não estava não antes, não? Deu, deu uma cortada agora no final. Deve ter sido o Roger caindo. Ah, sim, para variar. Até que ponto você ouviu? Então, quando você estava falando da... de como tem sido utilizado para preencher horário, né? Para preencher horário, né? É, e... isso. E aí, a dizer, parte... Então, o
2: que o Roger falou e que realmente a votação do STF permitiu que uma brecha para o ensino confessional fosse aplicada na escola pública, na prática não acontece, porque o professor é obrigado a, a cumprir o horário. A direção coloca ele em todas nas brechas do horário lá. Os alunos que estão naquele horário não são voluntários e consequentemente são todos de crédito dos mais variados, né? Aí, nisso, você acaba trabalhando... Eu, cara, tem umas coisas... Assim, mas dá, tá? Os meus alunos me adoram. Enfim, tem coisas que eu discuto com eles que são muito interessantes, assim, ligadas à bioética, por exemplo. E aí eu busco mais para pro, as visões religiosas, enfim. Né? Não mais do, do, do limite, assim, do que ah, pode fazer ou deve... A questão é agora, deve fazer ou não, né? Então, sempre, sempre tem alguma, algum tema para a gente discutir. E,
1: e, no caso, e no caso desses não voluntários que, tão, que tão ali, não estão ali voluntariamente? Que, qual a postura do professor naquele momento? O, o, o aluno não está não, não ali de. não está ali voluntari, voluntariamente, não queria estar tá ali. O que, que o professor pode fazer para dar uma alternativa para esse aluno? Não que está tá ali é, recebendo aquele, aquela aula só para tampar um, um, um buraco no horário. É, não pode, não, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Porque você não pode liberar
2: metade da turma para ficar zanzando pela escola, por exemplo. Entendeu? Aí o aluno já parte... Primeiro, olha só, não é privilégio de ensino religioso, de arte, de inglês, matemática, enfim o aluno está ali, em sua grande maioria, cagando e andando, tá? Ele está ali, ele está ali, de corpo presente, independente da disciplina. Mas, cara, o fato dele ter sido... Eu odeio essa palavra, mas eu vou usar porque é isso que acontece. O fato dele ter sido empoderado, porque ele sabe que ele não é obrigado a tá estar ali, entendeu? Entendeu? Só que ele não chega na direção e fala assim: eu não sou obrigado a estar para essa aula, não, vou ficar zoando aqui na escola. Ele não faz isso. Mas ele deixa claro para o professor o tempo inteiro, ainda que não seja de maneira mais incisiva ou violenta, enfim. Mas ele deixa claro que ele não quer estar ali, que ele não, não importa. Às vezes eu falo para os meus alunos assim: eu falo assim, gente. Eu estou aqui falando uma coisa bacana que a gente, vocês viram na novela ontem. E a gente está discutindo sobre isso. Vou sair daqui, vai entrar o cara de física. Muitas vezes eu percebo que você está interessado no que eu estou falando, quer é, inclusive participar. Mas você já se apropriou do preconceito do tipo assim, porra, o cara tá, ensina ele. É religião, ou eu não sou obrigado a estar tá aqui, ou é religião.
1: Tá, tá entendendo? O cara é, se... E, 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 e o cara como, já tá armado. E como todo o processo educativo acaba sendo obrigatório, ele tem que estar tá lá. Quando ele tem aquele, aquela brechinha Porra. de que não é obrigatório, ele quer fugir de qualquer Porra. forma. Porra. Cara, André,
2: tem um ponto, cara, que a gente não pode deixar de falar. Não pode. assim Eu, eu não sei, acho que o Roger vai cortar e vai editar isso. Até porque ele não está aqui agora não deve levar isso adiante. Mas, cara, a gente não pode deixar de falar que é a realidade da educação brasileira. É um, é um, um fracasso em todos os níveis. A pandemia demonstrou isso muito claramente. Quer dizer, o que já bate a nossa porta um cacete de tempo, a gente, quando bateu mesmo de fato, a gente não sabia o que fazer porque a gente nunca se preparou enquanto escola para lidar com as novas tecnologias. A gente nunca se preparou e percebeu que algumas coisas poderiam efetivamente ser feitas à distância mesmo. Aí veio a pandemia. O que a gente tentou fazer? A maioria dos lugares tentou fazer. A maioria das redes tentou fazer. Aula ao vivo, para todo mundo. Exatamente, copiar o modelo que estava... Da... Você é de marketing, você sabe disso melhor que eu. Tentaram copiar o modelo que já era empregado em sala de aula. Quer dizer, eu vou simplesmente reproduzir agora aqui, ver até o que eu já faço é, lá e que não funciona. E, e tem não, escolas que estão funciona. insistindo nisso até agora. Escolas boas, inclusive, escolas tá? particulares uhum. e tal. Mas, enfim, cara, a educação no Brasil é um fracasso. Imaginar que vai ter um oásis chamado ensino religioso dentro desse fracasso, desse oceano de fracasso escolar, não vai, não vai. sabe? É... O Brasil, não é gratuito que o Brasil ocupe as últimas colocações no PISA, não? Não é gratuito, não. O Roger às vezes me sacaneia porque eu sempre discuto com os caras e tal, porque assim, você sabe disso. Educação é um ambiente absolutamente controlado a uma hegemonia cultural de esquerda. Um pensamento predominante é de esquerda, é de viés esquerdista. Eu não sou nem de direita nem de esquerda, tá? embora eles acham que eu seja. Eu não sou. Até porque eu sou católico, eu sou cristão. Então, assim, a minha verdade não é desse mundo. Essas amplas ideologias liberais, tanto a esquerda como a direita, em determinado momento, sempre se mostraram nefastas as verdades que eu acredito. Entendeu? Sempre. Quando não descambaram para violência e o extermínio. Então, assim, eu não sou nem de esquerda nem de direita, porque eu sou cristão. Porém, cara, conversar com esses caras é muito cansativo. Absolutamente cansativo. Só, só porque...
1: existem extremos, né?
2: É, é. E, assim, no caso específico da educação, cara, o mais curioso é que, assim, passaram 16 anos calados, aplaudindo. O Brasil, ano após ano, caía de posição no PISA. Quando a gente falava de educação, falava sempre mais verba. Ah, aumentamos as verbas para a educação. Aí você vê os resultados piores cada vez piores cada vez piores quer dizer ninguém se levantou sobre, contra, contra isso
1: porra é. a educação brasileira precisa de uma reforma completa né? estrutural conteúdo sim sim é, é... agora
2: a gente está chegando vem aí o novo ensino médio já né? já era a hora do ensino médio chegar ao Brasil de fato né aquilo que na América se chama de high school Porra. A gente tem, cara... Ô, André, tu estudou em escola pública? Não, estudei numa escola particular. Tá, A na escola... Mesma... Beleza. Na escola particular que você estudou, quantas aulas de inglês você teve por semana? Tinha uma por semana. Uma por semana, eu acho que duas.
1: Né? Uma... Um dia na semana, duas aulas. É, era, uma de semana, era uma de espanhol e uma de inglês. Era, ah. era dividido o ensino de, de línguas. Bom, você sabe que até o
2: ensino médio, até você terminar o ensino médio, você estudou 12 anos, né? Nove né? anos de fundamento. No mínimo, nove anos de, Sem contar a educação infantil. Nove anos de ensino fundamental, três anos de ensino médio. Ao final dos 12 anos de escolaridade, tendo aula de inglês toda semana, como você falou você chegou no terceiro ano, se dependesse da escola você não sabia o verbo to be você
1: não, não. teria saído do verbo to be não, eu, 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 eu falo inglês por um curso particular, mas o espanhol eu não, não sei nada pois é. não tem nenhum domínio Pois é. E no entanto, você passou 12 anos de
2: escolaridade, tendo toda semana, ao longo de 5 vezes por semana, pelo menos 5 horas por dia, aula dessa merda chegou no terceiro ano, você não sabia nada exatamente
0: Fala, Roger. É, deixa eu aproveitar aqui que eu, que eu voltei, né? A internet Niterói está uma maravilha, a internet Niterói. fantástico. Muda para a tela. Fantástico. A, a internet... o nome da operadora para não me estressar. Bons tempos é. na penha. Tá tá...
1: A internet de Niterói está pior de que de tu Taba é, é um feito, cara.
2: Inclusive, a prefeitura de Rio eu... lançou uma nota agora dizendo que isso se deve ao grande
0: número de suburbanos indo para Itaipu. Para quem <risos> está nos ouvindo aqui agora, é... citamos a Penha Penha, o um bairro subúrbio da capital fluminense, onde eu fui criado, o André também. Júlio fala de Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. A André está em Taba, ninguém sabe onde fica. Triângulo então... Mineiro Triângulo Mineiro, existe, é. existe, Sim, só para só contrariar, eu lembro desse assim, nome, Alexandre Pitt.
1: Exatamente, e... é o
2: Berlândia, o Beraba, o Berlândia e a outra, é essa e aí. E a outra, que ninguém lembra, é é Aqui ninguém sabe. é igual a sete anões, assim, sempre vai faltar um.
0: eu, eu não mostro. Eu, eu moro em Caraí, um abraço para a galera sete, de Caraí que estiver nos ouvindo. Sete
2: pecados capitais, vai sempre faltar um. É o caso do Triângulo Mineiro, que é a cidade dele. É aquela que falta.
0: É, por conta da bandeira de Minas, eu achava que tudo era Triângulo Mineiro. Mas, <risos> mas vai ter um pedaço de Minas eu, 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 que é mais Minas. Tem, tem um pedaço de Minas né? que é mais Minas que o resto. Tem um poema do, do Vinícius de Moraes em que ele
2: fala isso, né? que um dia, traduzindo um exame escrito, libertas que serás
0: também. <risos> Mas, Júlio, vou aproveitar aqui que vocês estava um papo aqui sobre o que aprende ou o que não aprende na escola e vou resgatar algo que você estava falando antes de eu cair para poder tirar uma dúvida minha. Você estava falando lá sobre determinada justificativa para a presença do ensino religioso e me pareceu que a justificativa se encontra separada no currículo de outras disciplinas, porque, com relação à importância histórica, temos uma disciplina chamada História para dar conta Sim. disso. No sentido da vida, há uma disciplina, que é a Filosofia, que também precisa dar conta disso. Os aspectos antropológicos da religião, a disciplina de Sociologia deveria dar conta, na verdade, de tudo que envolve as Ciências Sociais. E, no final das contas, não se pode dar uma aula vocacional. Então, não podemos dar aula vocacional, estando restrito ao currículo de outras disciplinas, para que um professor de ensino
2: religioso numa escola? Política, né? Voltamos à, à, à velha questão do lobby. Quer dizer, você tem é, concessão feita a diferentes denominações, você tem a influência em especial nos municípios em que... Bom, a Igreja Católica ela hoje foi reduzida a mais um player no mercado educacional. Né? Quer dizer, é a gente basicamente negou qualquer ascendência da Igreja Católica sobre o processo educacional. Ela é mais um player. Porém, ela, ao longo do tempo, em especial na história do Brasil, ela educou publicamente, desde o início, populações inteiras. Consequentemente, as estruturas que foram montadas pelas igrejas da, da denominação católica, né? obviamente. Algumas outras também, bem da verdade. Mas elas servem como estrutura física e material para muitos municípios oferecerem ensino. Ensino religioso? Não, não. Não, não. Ensino regular. Há um... Basta você ver, passeia por Petrópolis. E você vai observar que cada paróquia tem uma escola pública funcionando. Em cada paróquia que você passar, em cada lugar que você passar, tem lá. Mitra de, é, Prefeitura Municipal de Petrópolis em convênio com a Mitra Ocesana, quer dizer. Então, se você utiliza-se da estrutura física montada por essa instituição, ele diz... Ó, como é que você não, não se submete, por exemplo a ingerência dela sobre aspectos educacionais, inclusive em, em legitimar a existência do, do ensino religioso confessional.
0: Então, espera então, aí, como você está dizendo para mim que eu estou gastando é, um, um porcentual significativo da minha renda com tributação para o Estado pegar e botar uma disciplina que, no final das contas, não serve para nada, num número enorme de instituições de ensino a quem ele administra por conta de lobby da igreja católica não não só da igreja católica por
2: exemplo é... no caso do congresso nacional tá a gente pensando numa esfera federal a bancada a dita bancada evangélica que agora agora não mas enfim nos últimos tempos tem votado muito alinhada também com a bancada católica mas acabaram sendo chamadas é, vulgarmente, né, de bancada evangélica, até tentando uma maneira de rotulá-los. Né? Essa bancada evangélica, por exemplo, ela, inclusive no estado do Rio de Janeiro, né, na alerge que, que tinha muita força, consegue emplacar é, as suas leis. E, ao emplacar as suas leis, obviamente o, o processo educacional desde o início ele é objetivo de qualquer um que queira construir uma mentalidade, né? Você quer é, é, é ideologia, quer dizer. Isso você observa tanto a esquerda como a direita como nas religiões, quer dizer, há uma briga pelas escolas pela tentativa de construção de uma de uma mentalidade, né? Inclusive levando a construção de projetos como
0: escola sem partido. Eu vou, eu vou perguntar para você um pouco mais, até, porque é professor de ensino religioso, então isso deve bater um, um pouco mais a sua porta, sobre essa questão de termos bancadas religiosas. Essa sua é bancada evangélica, que no Rio de Janeiro, é motivo de muito orgulho, porque nós elegemos Eduardo Cunha e Flor de Lis, mas é que aparentemente, aparentemente, tem que esperar aí o Vamos aguardar. Mas, aparentemente, ela diminuiu o número de pastores no município de Niterói. Aparentemente. Né? Não sei. Vamos aguardar para
2: das investigações. É,
0: a bancada evangélica, no que diz respeito a, a, ao que o Rio de Janeiro tem para oferecer de melhor na política nacional, não atua um Estado aí minimamente recorregista em governadores presos e indiciados.
2: Eu tenho uma tese, né? Eu tenho uma tese <risos> e eu tenho a impressão que vai melhorar bastante a geografia brasileira. Como eu, professor de geografia e parte interessado no assunto, quer
0: acabar com o Rio de Janeiro. Então, a minha como pergunta diz... para você é essa mesmo, Júlio. Como professor, não só de geografia, como professor, como é que é essa professor de ensino religioso, dessa disciplina com essas problemáticas, no Estado que, enfim... Auxilia a democracia nacional enviando Eduardo Cunha e o de Lixo para Brasília. Como é que tem é? uma...
2: As nossas contribuições não param por aí, não, tá? Tem mais. Tem, tem... <risos> tem... É, tem...
0: É... É... É, tem uma vou... grama por <risos> rosa aí. Por enquanto, Mas... por enquanto, eu vou ficar com a Nata. Por enquanto, só vou citar a Nata, da... É, Vai deixar os <risos> dois de da
2: vida para. <risos> é, vamos, vamos. vamos <risos> falar local. De... Esfera local. Cara, então, vamos deixar, Olha só, Roger. Quando você caiu, eu estava conversando com o André e. Assim, não dá para imaginar que o ensino religioso, ou qualquer outra disciplina, artes, ou espanhol, ou matemática, enfim, vai ser um oásis de prosperidade nesse ano de fracasso que é a educação brasileira. Quer dizer, é, não difere muito quando eu leciono outras disciplinas, não, tá? É, o fato de não ser obrigatório e o fato do aluno estar ali obrigatoriamente. Em sua grande maioria, como eu falei, para completar a grade de horário, acabam encaixando o ensino religioso para todas as turmas, isso causa, eu odeio essa palavra, mas eu vou empregar, isso causa um certo empoderamento do aluno, legitima, por exemplo, uma, uma postura inerte dele em sala de aula. Mais do que inerte, muitas vezes é arrogante o aluno está ali, ele deixa muito claro para você, ainda de forma não verbal, ou não violenta, porque a gente está trabalhando no estado do Rio de Janeiro, é, que ele não está satisfeito em estar ali e que ele está ali obrigatório em virtude da canetada da direção, por exemplo, e que você, e nada que você venha a dizer, e nada que você possa trazer de interessante vai lhe interessar porque ele já partiu do pressuposto de que ele está ali obrigado então assim, se não é obrigatório é porque isso não tem muita relevância então ele já se empodera dessa postura isso é um complicador porque muitas vezes eu levo temas que são muito mais interessantes do que a aula de física eu tenho certeza absoluta disso eu tenho certeza de que muitas vezes os temas que eu levo para debater e conversar em sala de aula que são temas também referentes à religião. Eu sempre tento pegar, até pra, como você colocou muito bem, que outras disciplinas acabam abraçando esses conteúdos e a relevância do ensino religioso é abraçado por outras disciplinas, e por isso é, não seria necessário uma cadeira específica para o ensino religioso, no qual eu concordo plenamente. Cara, mas é, eu tenho certeza que eu levo temas relevantes, por exemplo, relacionados à atualidade e à realidade desse aluno, e que muitas vezes outras disciplinas não discutem. Por exemplo, questões relacionadas à bioética. Eu posso fazer isso de uma maneira muito mais eficaz do que outras disciplinas, porque, primeiro, que eu não tenho tanto compromisso com o tempo. Eu posso determinar quantas aulas, quanto tempo eu vou levar debatendo determinado assunto, diferentemente de quando eu estou dando aula de geografia que eu tenho aquele programa para cumprir, porque o Enem vai bater na porta. Então, essa liberdade temporal... Aliás, eu acho que você, enquanto professor... O André, eu não sei se já deu aula alguma vez na vida, mas se, se já deu, sabe? que Se eu te perguntar assim, cara, o que você mais sente falta para é, ser um professor melhor? Então, você vai dizer tempo. E isso tem sobra. Eu posso definir quanto tempo eu vou trabalhar determinado assunto. Ou simplesmente eu vejo no noticiário algum tema relevante, sei lá, Drauzio Varela abraçando... O, o travesti estuprador e assassino de criança, por exemplo. E aquilo gerou uma comissão nacional. Discutiu-se aquilo amplamente em todos os veículos, em todas as mídias. Eu posso simplesmente levar aquilo para a sala de aula o tempo que eu quiser, o tempo que eu achar relevante, discutir aquilo incluir o componente religioso nessa discussão. Ou o aborto. Ou a eutanásia. Ou a, a gente está falando agora de, de pandemia, né? como eu havia citado antes, na própria pandemia. Tudo vale em nome da ciência, por exemplo. Entendeu? Ah, o cara pode se recusar ou não a tomar vacina e extrapolar isso para outros fatores. Né? Por exemplo... Porque que o cara não vai doar sangue ou não vai receber uma transfusão de sangue. Entendeu? Qual é a influência que essa ideologia, que essa mentalidade trouxe para o indivíduo a ponto de ele colocar em risco a própria vida, mas se recusar fortemente a isso. O cristianismo nasceu assim. Né? O cristianismo cresceu assim. O sangue dos mártires semente de novos cristãos. Iam para... É, um enfrentamento com os leões sorrindo tá? ah, mas eu não vou negar não, eu vou ali quer dizer, que tipo de convicção é essa? que nós seres humanos uns mais, outros menos tá? estamos submetidos que nos faz de, de bom grado colocar em risco ou oferecer em holocausto a sua própria vida entendeu? É, eu acho que é por aí, Roger eu acho que é basicamente por aí é, embora seja abraçada, como você falou, vários conteúdos por outras disciplinas, o tempo que a gente pode dispor para cada uma dessas dessas discussões é maior e menos comprometido. né? Isso
0: é, é importante. Mas essa, essa liberdade de cátedra que você citou ser mais ampla para a sua disciplina do que para a Giamática por não haver um currículo engessado uhum. a cumprir, é, me trouxe à mente uma outra questão, e aí diretamente para a sua denominação. Você é uma pessoa de cima religioso, enquadrado naquela cota para católicos, você é um católico, e a Igreja Católica, ela conta com dois elementos relacionados ao seu corpo de sacerdotes, que é o magistério e a magistratura. Então, a gente falou muito de lei, falando muito de conteúdo, mas a Igreja Católica possui as suas normas, sim, sim. possui o seu direito canônico, Uhum. E, possui, e possui, dentro o conjunto das suas normas, também para o exercício do magistério. Como a Igreja Católica incide sobre essas vagas que, que são destinadas a católicos em instituições de ensino público? Pelo menos no estado do Rio de Janeiro, que é onde você atua.
2: Tá. É, cara, tem muitas questões envolvidas em né, nisso que você citou. Bom, tem a questão legal, da fundamentação legal, porque além de ser aprovado em concurso público, é, além de ter a graduação naquelas disciplinas específicas que o edital prevê, você ainda necessita de uma autorização, no caso da Igreja Católica, uma, igreja, uma autorização eclesiástica. Né? Quer dizer, é, a Mitra, através do seu departamento de educação, me autoriza a ser um professor de ensino religioso católico. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. Agora, tem uma, tem outras questões aí relacionadas a essa questão da liberdade de cátedra. Cara, se há algo que a gente pode afirmar categoricamente é que há sem dúvida nenhuma, nos tempos atuais, eu acho que já vem mais há bastante tempo, mas isso se exacerbou agora. Até acho que em virtude da do avanço das redes sociais e tal e do próprio marketing existencial. O André está ali, pode falar melhor sobre isso. Mas, enfim, que é o seguinte, Roger, como é que nós, professores, apesar dessa liberdade de cátedra e tal, religiosos, de ensino religioso, no caso católico, que tem, como você colocou muito bem, o seu magistério, e que nós, obrigatoriamente, até porque somos autorizados pela Igreja Católica atuar dentro daquilo que ensina o magistério da Igreja Católica como é que a gente se posiciona por exemplo em uma sala de aula é, em que a gente percebe cada vez mais a crise moral instaurada da, da sociedade a sala de aula é a vida tá a escola é a vida esse papo assim ah, essa escola é para a vida é mentira a escola é a vida Todos aqueles dilemas que permeiam a sociedade fora dos muros da escola estão lá dentro. A crise moral que está lá fora assola a escola que está lá dentro. Os valores que vêm, desde valores estéticos tá? e culturais, que são passados para essa geração, que se chocam e que caminham opostos, diametralmente opostos, que ensina o magistério da igreja e que você que você, enquanto professor, tá ali para apontar que aquilo ali não é aceitável moralmente. Ou seja, como é que você corrige um vício sem apontar que existe uma virtude em cima disso? Por exemplo, você tá, já atua, em, embora seja muito mais novo que eu, mas também já atua em escola há muito tempo. Houve um tempo em que se debatia, aliás, está voltando agora, tá? É... Ensino de educação sexual. Escolas adotaram educação sexual nos seus currículos. Eu, particularmente, acho uma porcaria, tá? Porque eu odiaria ter ali uma professora, tipo a professora de piano. Não sei se você já viu nesse filme. Uma vez por semana ensinando meninos sobre sexo. Assim, o legal é descobrir. O legal é me escondidinho. Eu não quero saber. Não queria saber. Não, eu odiaria ter esse tipo de aula. Porém, qual a justificativa para isso? Ah, o avanço das doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, como a AIDS, né? que na década de 80, quando eu era aluno do ensino médio, era o terrível, era o terror de todo mundo e tal. É, o HIV, e aí a campanha que se fazia com relação à, à prevenção da AIDS, é a mesma até hoje. Vocês já observaram isso? A campanha que a gente adotava lá na década de 80 é exatamente a mesma. Sabe qual é? Os camisinha. Não tem uma escola que não fale isso. Aí você vai dizer, Pô, mas isso é errado? Eu não, 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 não sei se, se, se é errado, não. Mas,
0: mas tá estava funcionando. Em relação à epidemia vivida na década de 80, e o que a gente se encontra hoje está funcionando. Inclusive, pela falta de utilização do discurso, porque como os números começaram a dar resultado, parou-se de se falar tanto, televisão, escolas e tudo mais, o hum. número de, de infectados aumentou nos últimos anos. Então, assim, parece que quanto mais o discurso é presente, menor é o número de infectados. É uma, Inclusive, nossa, por, essa nossa. Doença, nossa. Mas por outras doenças, não seria, talvez interessante é, apresentar o um número enorme de risco que você tem ao fazer sexo para inclusive adentrar eu... a igreja que é diminuir isso, o número de pessoas isso, fazendo sexo fora do caderno isso, isso. Você chegou... era
2: exatamente essa a continuação que eu daria a minha fala quando você é, pegou o gancho dela mas é exatamente isso Roger. eu não estou dizendo que seja ruim necessariamente ruim isso. Eu estou dizendo que é a única, é a única medida que se fala em escola e inclusive não é só escola não, tá? Pela mídia no geral, quando a gente se fala, quando a gente fala, por exemplo, da epidemia de AIDS, eu não sei se é em virtude do uso da camisinha não, que a coisa diminuiu, tá? Eu particularmente tenho a impressão de que é em virtude do sucesso desses coquetéis todos que surgiram ali principalmente a partir do ano 2000, que deixaram muita gente não detectável ou com presença de vírus muito reduzida e que diminuiu o, o, o número de, de contágios, quer dizer, o número de infect pessoas infectadas em virtude do sucesso desse tratamento passou a ser menor. Mas, em contrapartida, a gente observou um crescimento absurdo do, do caso de sífilis. A sífilis, por exemplo, cresceu. Se fosse só camisinha, por exemplo, a gente não teria o um crescimento estrondoso do, no número de casos de sífilis. Quer dizer, porque o sucesso desses tratamentos ele funciona para o HIV, ele restringe o número de, de contagem de, de vírus. Enfim, aí é um termo mais técnico que alguém pode dizer, mas não para a sífilis, por exemplo. E a sífilis se propagou e se alastrou no Rio de Janeiro, então, de maneira efusiva. Mas é, é basicamente isso mesmo que você falou. Ah, e que eu colocaria logo em seguida. Cara, não é só usa e camisinha, não. Há uma prática moral diretamente relacionada à propagação dessas chamadas doenças sexualmente transmissíveis. E da qual ninguém fala. Entendeu? Quer dizer, porra, como você falou, seja fiel no seu casamento? Pode falar palavrão?
0: Pode falar palavrão, pode falar palavrão. Até porque até o momento da sua morte você pode se arrepender ali. Tá
2: tranquilo. Obrigado, obrigado. É, eu, eu levo isso a ferro e fogo. Inclusive, eu sou o único cara que se confessa toda semana, né?
0: É, se acumular, vai esquecer. Se acumular, vai esquecer.
2: Eu sou, toda é. semana eu me confesso. Basicamente porque eu não gosto de pagar psicólogo. Assim, eu vou. Deixa eu, deixa eu, eu pago... só... Só para terminar rapidinho, uhum. Cara, André, senão a gente... Cara, mas assim, eu acho mesmo que a utilização de preservativo é... reduz o número de filhos das putas no mundo. Sacou? Reduz o número de filhos da puta. Porém, matrimônio consagrado também, meu irmão. Mas o matrimônio consagrado se tornou é, moeda menos valorizada nesse mercado, entendeu? Porque assim é uma sociedade hedonista, os valores estão pervertidos. Obviamente isso adentra é o do número dos muros da escola, isso chega à sala de aula. A gente observa a sexualização cada vez mais precoce desses alunos desses, em especial desses adolescentes quer dizer, o Estado chegou a instituir Roger sabe bem disso bônus para menor número de adolescentes grávidas
0: você se lembra disso? sim, sim, sim Bons dizer, tempos do Sérgio Cabral. Sérgio Cabral. É, aliás... Um o oh, cara Roger. que nunca cometeu um erro na gestão, jamais. Roger, jamais. eu tenho
2: que lhe dizer uma outra coisa. Sabe uma coisa que envelheceu muito mal? Eu acho que isso une esquerda e direita.
0: Uma o coisa que envelheceu?
2: O Fora Temer. O Fora Temer ele envelheceu mal demais, gente. O cara que ficar gritando Fora Temer lá atrás deve ter um arrependimento monstruoso. Para ser assim, não... Temer, volta, Temer, por favor.
0: Eu, eu imagino que sim. Eu imagino que, enfim, tem André, um bom número de pessoas de, eu até eu que eu que eu falando,
2: falando muito. Fala, Andréa. Filho
1: da terra do Romeu Zema. Diz aí. Isso. <risos> A gente chama ele aqui, carinhosamente de Chico Bento. <risos> Olha que isso, em Minas, é definitivamente um elogio tanto. Hein? Cariosamente. 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 Você comentou sobre o caos moral que a gente está vivendo e como a sala de aula é a vida e a gente vê esse reflexo nos alunos é, por que que o, o, os valores católicos seriam um contraposto direto ao caos moral que a gente vive hoje por que não de outra religião ou ou, ou só um, um, valores morais não necessariamente ligados a uma religião? excelente,
2: excelente pergunta. mas eu vou, é, você obrigado a dizer isso, fundamentalmente por uma questão geográfica, né? a gente está no mundo ocidental e a igreja católica ela construiu o um mundo ocidental. se a gente, é, o papa dentro de 16 fala que a estratégia, a estratégia de destruição da civilização ocidental base, é, passa fundamentalmente pela destruição do que a gente conhece, conhece como filosofia grega, ou deturpação da filosofia grega, da moral judaico-cristã e do direito romano. Essas três instituições são pilares da civilização ocidental, na qual o Brasil está inserido Há uma série do Brasil Paralelo. Eu não vou citar o Olavo, mas posso citar o Brasil Paralelo, Roger? É, não é fazer o quê, né? É Agora agora é tarde depois eu falei que eu fiquei é, chamado Brasil a última cruzada quer dizer então assim a gente acabou se consolidando enquanto nação vindo a reboque da construção da civilização ocidental e de sua expansão então nada mais natural que nós tenhamos no caso brasileiro a gente fale sobre a primazia da instituição católica, da Igreja católica e seus dogmas e sua moral, efetivamente, porque a gente está num país constituído majoritariamente de católicos, muito embora você vai perguntar a última vez que a Igreja foi num batizado de um, de um parente distante, ou a última vez que... Enfim, como tudo hoje, né? A gente vive a era ah,
0: casamento casamento de um casamento,
2: casamento do Júlio. Casamento do Júlio. Provavelmente. Provavelmente. O seu caso, eu acho que é, que é verdade. Deve ter sido mesmo. Mas, enfim, é, a gente vive a época do café descafeinado. tá tomando um cafezinho descafeinado que eu tive problema cardíaco até pouco tempo. Quer dizer, eu quero café, mas eu não quero... O que eu não gosto ali no café, eu tiro. entendeu É uma religiosidade preta ter Eu falei do marketing existencial. A religião entra nisso. Tá, né? É... É, é, é meio que o um xingue. As pessoas querem utilizar-se da religião como o um xingue. Entendeu? Porra, por exemplo, pelo ali, não, vou ver o que, que Deus quer falar comigo hoje. Fecha o olho, pá, pá, tum! Igual o último rei da Escócia, que o cara gira o, o globo terrestre e fala assim, onde meu dedo parar eu vou. Pá! Aí é o cara faz igualzinho com a Bíblia. Aí é o cara abre... Putz, Isaías 4, o que ele quis dizer comigo aqui? Aí o cara pega e busca aquilo para a realidade, é uma coisa é uma quase meio horóscopo do
0: dia, entendeu? Espero, espero que o seu pároco seja muito bom, porque muita homilia nasce assim, né? Então, cuidado em quem você bate, espero que o seu pároco seja ótimo, porque muita homilia Ai, nasce assim.
2: Cara, mas a bem da verdade, a vantagem da Igreja Católica é essa, né? que é o único momento que o padre tem uma liberdadezinha para falar alguma coisa, é durante a homilia. Porque, fora isso, ele tem que seguir à risca aquela liturgia. E se ele não segue está errado. Exemplo do Pagador de Promessas. Eu adoro o filme, tá? Mas tem... Quer dizer, a gente observa claramente que vinha, desde aquela época, a deturpação da autoridade eclesiástica. O padre... Vocês conhecem a história do Pagador de Promessas, né?
0: Sim, sim. De Alexandre IV também. Se, não, se você não conhece, então, eu posso... É, 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 longa, é longa, é longa. A deturpação da Igreja Católica vai bem, tempo, bem não, antes é, daí.
2: Sim, mas aí eu estou me referindo à questão da, da indústria cultural. Cinema, TV, no caso brasileiro, e o predomínio dos diretores da Rede Globo que construíram a partir da década de 60 principalmente uma mentalidade anticlerical no pagador de promessas, só para resumir rapidinho é, é a história de um cara, Zé do Burro que ele tinha um burro que ele gostava muito e, tal, e o burro passou mal ele achou que o burro ia morrer resolveu fazer uma promessa para o pro burro se curar que era levar uma cruz até a igreja mais próxima, a igreja de Santa Bárbara da qual ele era só que não tinha a igreja de Santa Bárbara onde ele estava Onde é que ele resolveu fazer a promessa? No um terreiro. No um terreiro de Candomblé. Aí ele faz a promessa no terreiro de Candomblé, devido ao sincretismo religioso que existe no Brasil, para Yansan. Pô. Yansan, Santa Bárbara, e Yansan, Santa Bárbara, ele leva a igreja, ele chega até a igreja de Santa Bárbara, em Salvador. A história se passa na Bahia. E quando ele chega lá, quem é que aparece para impedir o pobre Zé do Burro, de cumprir a promessa feita em Ansan, dentro de um tempo católico, como manda a liturgia da Igreja Católica. O padre. Quem é o vilão da história? É o padre. Entendeu? A vilanização da autoridade eclesiástica, que já, vinha, já vem há tempos. Mas, é... Mas por que a
0: gente está falando disso mesmo? Porque o André questionou se a moralidade que deveria ser ah, sim, empregada sim. tinha que ser e aí entra um ponto interessante mesmo, Júlio, porque outros professores, por conta da divisão, são de outras denominações, muitas vezes lecionando para indivíduos majoritariamente de outras denominações um padrão moral diferente. Como, por exemplo, a estrutura moral. Por que ensinar a estrutura moral da igreja de Rodrigo Borges e não ensinar a estrutura moral Uh, da Igreja de Calvino, da Igreja de Lutero, da Igreja de Lutero. Por que a, a, o resgate moral, por que o resgate moral tem que ser, de fato, uhum. um resgate à moralidade uhum. majoritária uhum. e com uhum. um mais tempo presente na nossa história? Por que não avançar, ao invés de uma resgate moral, mas avançar a uma moralidade mais adequada à estrutura social brasileira hoje? Ou... Uma moralidade ou outra, mas adequada àquela comunidade escolar que está cercada ali de indivíduos de uma determinada denominação, ou professores de ensino religioso de uma determinada denominação e não são católicos. Sim, assim. sim, 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 Olha só, só que tem que ser.
2: Tá. Olha só, quando eu me refiro à Igreja Católica, eu estou me referindo à Igreja Católica, basicamente porque a igreja católica. Quem lança o cânone daquilo que vai ser utilizado por outras denominações cristãs, que é sola escritura? Quer dizer, é a Igreja Católica que vai determinar o que é canônico. Quer dizer, então é muito difícil para um protestante, por exemplo, excluir as bases da moralidade daquilo que ele leva como palavra de vida, sem reconhecer a autoridade e a primazia da Igreja Católica, porque é ela quem determina o que vai e o que não vai ser considerado canônico, o que vai ou que não vai entrar naquilo que ele considera como a verdade revelada, que é a Bíblia. Então, assim,
0: Mas isso não, não impede que uma comunidade está liderada por um indivíduo que bota o dedo na Bíblia e fala que por iluminação. Não, 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 não. Eu o texto de Isaías que você não, não no outro não. momento. Sim,
2: sim, não, 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 não. Não exclui, não, não são excludentes, não. Até porque, quando a gente fala de uma moral católica, a moral católica, eu, eu falo principalmente da construção civilizacion, civilizacional da igreja católica, tá? É, mas a moral é anterior à Igreja Católica. A moral judaico-cristã. Entendeu? Então, assim... Ainda que, que dá abertura, ter... por exemplo, poliamor.
0: Dá abertura para o poliamor. Você pode ter lá uma relação de poliamor com a no lugar certo da Bíblia. Mormons, por exemplo... Eu acho, eu, eu acho que você dá razão quanto a isso. Por isso
2: que a Bíblia exige uma exegese, uma hermenêutica... É... Específica, né?
0: Por isso que não dá para você uma é hermenêutica ligada à hierarquia eclesial da Igreja Católica e não uma hermenêutica livre baseada na iluminação direta do Espírito Santo no contato direto do indivíduo para com a sua divindade, como por exemplo está na reforma luterana. Pode. Basta você se tornar um luterano, por exemplo. Basta
2: você abrir uma denominação religiosa. Pode, perfeitamente. Aliás, então, esse é, é que a eu até, deixa eu terminar só um minutinho, porque senão eu vou me perder de novo. Mas esse é um dos princípios fundamentais, e aí é de fundamento mesmo, vai ao princípio da coisa, da religião. Quer dizer, é, que é o conceito de igreja. Né? Você é melhor do que eu no, no grego, né? de eclésia, de comunidade. Quer dizer, é, é, para que exista uma religião, e aí a gente não está falando de religiosidade, que pode ser individual, né? é necessário que exista um sistema de crenças e que aquele sistema de crenças seja compartilhado por um número de fiéis, de seguidores, de pessoas que acreditam naquilo. Aí a gente tem uma religião. Se você conseguir, baseado nesse seu sistema de crenças, um número de seguidores, beleza, monte a sua religião. Faça a sua religião. Agora, se a sua religião vai ter influência sobre o Estado a ponto de, de ser autorizada a, o ensino confessional na escola pública, aí demanda mais tempo. Quando eu me refiro à moral judaico-cristã como base, base para a, a educação católica, também é para o professor protestante. Quer dizer, é, os, valores, os valores e o código moral dados lá no antigo testamento na torá judaica para Moisés que basicamente são proibições que moral é isso né? não isso não aquilo não aquilo não... vai ser compartilhado para o professor católico e para o professor protestante quer dizer é... Como você colocou, é possível, é possível, é possível que eu é, é, pegue uma uma passagem específica condenando a morte a mulher adúltera. Tudo bem, que eu posso ignorar o que vem depois, né? porque eu quero só aquele ponto. Por isso que essa é, é, exegese e quem tem a autoridade para interpretar aquele texto que foi escrito Há muito tempo, um idioma que não é reconhecido por mim pela maioria das pessoas, que foi traduzido inúmeras vezes, e que chegou até a gente, a quem você confere a autoridade para isso, é que é, o, é que é a grande questão. né Eu, por exemplo, reconheço a autoridade da Igreja Católica em me dizer... Aliás, eu acho que essa é a vantagem da Igreja Católica. Tá? Ela não me permite, enquanto católico, Nenhuma interpretação da Bíblia. Ela não me permite nenhuma interpretação além daquela que ela dá. Além do que é ensinado pelo catecismo da Igreja Católica. É, eu duvido que o Lutero tenha pensado nesse grande número de denominações cristãs que surgiram
0: depois da Reforma Protestante em virtude disso. Duvido. É, Pensar em alguma coisa ele até pensou, inclusive pensou em eliminar. Mas, Júlia, eu... ele eliminou. Ah, uma, uma. E aí é uma questão. É, tudo começou quando a gente estava falando aqui sobre como o ensino religioso pode vir a resgatar o indivíduo que está inserido numa sociedade hoje com um vazio moral. Uhum. E aí a minha questão é bem simples. Se numa comunidade onde a maior parte dos alunos que venham a, a, a querer fazer parte da aula ou talvez a totalidade que venha a fazer parte da turma foi formada por adeptos do Cadomblé, com um professor adepto do Cadomblé, que vai girar em torno de uma moralidade, não essa faltada no texto bíblico, mas na moralidade, ah. na moralidade própria da sua matriz religiosa. Sim. Questões como, por exemplo, o homossexualismo não serão tratadas da mesma ah. forma como trataria o magistério católico. Sim. E aí a questão é essa. Numa sociedade que tem uma pluralidade muito grande de morais e por conta disso pode sofrer o tal vazio moral, é a mesma sociedade que permite que essa pluralidade de, moral, de morais adentre ao, ao sistema educacional, não na sua totalidade, mas no número bem aberto, bem para gente, porque tem um bom número ali de representantes diferentes, com moralidades diferentes. Então, enfim, vai desde um possível professor anglicano que adrena uma uhum. porta protestante e tem uma visão de divórcio diferente da sua, a um Sim. professor morno que tem uma visão de casamento diferente do seu, a um professor testemunho de Jeová que tem uma relação com transfusão de sangue e vínculo é, com o um Estado diferente do seu, até aqueles indivíduos que nem sequer chegam perto do seu do seu texto religioso. Uhum. Você tem lá uma, uma, uma abertura, por exemplo, para pessoas de matriz é, afro brasileiro, de religião de matriz Africana. Enfim, esse resgate à moral. Como é que você deve ter resgate a moral no singular se a gente está tratando de morais? Né? Plural. Como é que funciona? Você nem se o plural de moral é morais, qual é o plural de moral? Faço ideia. Eu acho, eu acho que não tem plural. Eu conheço é... morais, um eu conheço o um cara da é, um a gente boa foi vereador, Agora. Foi aqui faz isso. ideia, Faz ideia do plural de moral, mas há mais
2: de uma. É, cara, obviamente a pergunta é excelente, cheia de cascas de banana para qualquer <risos> incalpe escorregar. Mas olha só, Roger, eu vou tentar ser bastante claro. É, por exemplo, eu acho muito pouco provável, muito pouco provável, que qualquer professor de qualquer denominação chegue até a sala de aula, por exemplo, pregando ou incentivando o incesto,
0: entendeu? Depende da forma como você vai pensar. Não somos todos irmãos. É uma negócio complicado. A única, é complicado.
2: <risos> a única Pô, diferença é, é que a única é. diferença é com relação à hereditariedade e à herança genética que eu vou deixar. Né? Mas, não
1: é, mas não é uma
0: questão tão absurda assim? Eu posso vir amanhã ou depois regularizar uma religião e ter essa ideia? O, o Mr. Catra, falecido Mr. Catra, tinha lá a sua buceita na qual Sim. ele tinha suas dois dedos. Agora, recentemente, saiu notícia aí de uma, de uma pastora que curava uh -huh. a doença das do pegas uh -huh. através uh -huh. do uh -huh. Enfim, Há uma abertura muito grande, semântica, para que sim. a gente ah, possa sim. chegar no é, que sai... popularmente é conhecido entendendo que, de qualquer forma, teremos de fazer sexo com algum irmão.
2: <risos> eu acho que os esquimós estão à frente da gente nesse momento. Cara, mas é só deixa ele falar o canibalismo por exemplo questões relacionadas ao canibalismo quer dizer vai ser sempre um comportamento desviante é óbvio que você vai encontrar ah você pode citar casos por exemplo de que o incesto foi é, é, estimulado no, na própria no, no próprio texto sagrado ou você pode pegar relatos em que o canibalismo foi se for, é, foi necessário para a manutenção e sobrevivência daquele determinado grupo. Inclusive, levando a, a, a ideia da Eucaristia para o convencimento dos demais a comer a carne humana. Quer dizer, é óbvio que pode. Porém, o Mr. Catra e a sua buceita, como você falou... Com o... muito respeito ao Mr. Catra, por favor. Que
0: Deus o tenha, inclusive. Ah, inclusive, eu sou um grande fã. É. É... Com o pai Salvador Dali. Eu também. Um eu, também. eu também
2: Eu também. É, cara, eu, eu, bom, você poderia ter citado Beethoven, né? Podia ser pior. Salvador Dali passa, mas enfim. O... Muito embora, eu acho que o nosso Beethoven é o cumpadre de Washington, né? Tcha, tcha, segura o tcha, tcha, tchan, tchan tchau,
0: tchan, tcha. só, <risos> é, sabe de nada, é
2: <risos> Mas enfim, cara é óbvio que o Mr Catra e vários Mr Catras vão continuar existindo. A hipocrisia Conde La Rochefoucauld, se não me engano, quem diz que que a hipocrisia é o bom, eu não vou, não sei se vou me lembrar com certeza, mas era a hipocrisia é o elogio que o vício presta à virtude,
0: porque você emula, pelo menos emula. É isso exatamente a tradução para o português mais comum. Para quem não lembra, você citou exatamente a tradução para o português ah, é? mais comum. É.
2: Obrigado, obrigado. Minha memória, muitas vezes, ela me surpreende. É, cara, porque os caras emulam sentimentos e moral que eles divulgam corretas. O próprio Mr. Catra, por exemplo, que abertamente aparecia lá com, a, com as suas 13 esposas cara, eu não sei se ele fazia surubas com, ela, com elas. Ou se ele tinha um dia específico para cada uma delas. Eu não sei se esse, essa relação de poliamor dele era uma relação promíscua,
0: por exemplo. Não sei. Você
2: tá, mas onde havia,
0: por exemplo, a hipocrisia de grupos de cristãos que chegam ao ponto de se matar com a passagem de um cometa? As
2: coisas existem. Ah, ah, mas, cara... Aí é aquele negócio, né? A quem você confere autoridade para interpretar aquilo, né, Roger? Quer dizer, eu duvido que o meu padre aqui, padre Francisco, inclusive, que Deus o tenha também, que nos deixou recentemente. É... Eu não me lembro, eu fiz primeira comunhão com ele e tal. Fui coroinha na igreja e não fui sodomizado. É...
0: Aí. É... Trabalho perfeito.
2: Não, não fui não fui em momento algum nada nem parecido com isso é... eu não me lembro dele ter me ensinado por exemplo diante do catecismo da igreja católica de posse dele de que eu deveria me matar quando o cometa de Halley passasse em 86 não, porque era um
0: padre. Mas se você dá uma abertura dessas... Assim, pode Mas essa é uma, uma autoridade.
2: Uma... Sim, mas, é... mas essa é a eu questão... Obviamente
0: hoje. eu estou você... indo ao absurdo. Obviamente eu estou indo ao absurdo.
2: Ah, tá. Não, essa sua, é. É claro. que essa, essa sua redução... Essa sua redução ao absurdo vai de encontro com é que eu estou dizendo. A quem você confere a autoridade para interpretar aquela exegese, aquela hermenêutica que a gente havia falado, a um texto escrito há muito tempo em uma língua desconhecida, com simbologias, com simbolismos muito próprios, e com
0: uma moral muito profunda. Quer dizer, eu reconheço a autoridade... É, é mais mas, mais a quem Estado, mas a quem o Estado recorre à autoridade? Boa. O Estado Aí sim. abre Aí sim. o Estado Aí sim. para mais de uma religião. Isso. É O Estado, para uma é para o Estado abre para mais de uma religião. Como sim. fazer um resgate moral se o Estado abre para mais de uma moral. Pois é. é mas... essa minha dor, essa é a minha questão. Não, Ela falo... abre para você e abre, talvez, para o maluco
2: do Eu falo, eu falo exclusivamente como católico, seguindo o magistério da Igreja Católica sobre determinadas questões,
0: sobre determinados assuntos. Tá? É... Mas aí, a igreja Católica não legitima a presença do ensino religioso, que é está.
2: Não, não, mas, mas assim, eu acho que isso é ponto pacífico. Eu acho que desde o início está claro isso, é, em que eu não considero como prioritário, no, em especial diante do caos educacional que o Brasil vive e atravessa há décadas, é, a presença do ensino religioso, e não consigo enxergar de outra maneira a existência dele, senão por pressão de grupos religiosos que têm maior poder político capaz de fazer lobbies e aprovar suas leis. É, e isso é mais interessante de pensar porque, embora na teoria seja bastante bonito, basta abrir lá a, a, a LDB que você vai ver o que se refere ao ensino religioso e é bem legal, é bem bonito. Assim, sabe? Em momento algum vai falar, por exemplo, de... de Propaganda religiosa, o proselitismo, nada disso. É bacana. Só que, na prática, se demonstrou absolutamente inviável em virtude daquelas razões que a gente debateu amplamente aqui. Da dificuldade da escola, da dificuldade diante desses novos atores no teatro da vida moderna, como você bem citou, da, o que eu não estou dizendo que é negativo não tá de muitos outros grupos terem voz e participação muito embora eu acho que hoje é muito mais fácil você ser aceito e sofrer menos preconceito se declarando adepto e seguidor de uma religião de matriz africana do que ser um assembleiano por exemplo ou um católico como eu eu acho que o cristianismo, o cristianismo hoje é a verdadeira maioria oprimida. O cristão, de fato. Mas, enfim, isso é uma outra discussão, acho que dá até um outro programa.
0: É... Eu, eu, eu vou falar com um oprimido aqui agora, que aí é até para te fazer um convite, Júlio. Eu vou aproveitar a presença do André, que é. Mas é um né? O é, que que acontece? Foi por um caminho, ele tá com a camisa ali do MST de Minas. Então foi por um caminho que ele, ele não pode falar muito, porque ele fica naquela de ele tem que querer um Estado inchado e, ao mesmo tempo, ele não pode arrumar confusão com os setores da igreja católica que acobertam a ação dele nos canaviais de Minas Gerais. E aí, minha pergunta vai justamente para o André, que tá aqui representando o MST Mineiro, com essa com essa camisa dele, rara, rara camisa vermelha, no país Arranha. onde... O nosso rara camisa vermelha. Lembrando que cada vez está mais amarela a esquerda nacional. Rara camisa vermelha. Eu quero perguntar aí para o André, que tem essa, essa visão maior sobre gestão, sobre marketing, o é, posicionamento dele pessoal, posicionamento é pessoal mesmo, André, em relação ao fato do Estado Gastar o nosso dinheiro à toa mantendo o emprego do Júlio. <risos> obrigado,
2: obrigado. Inclusive, eu acho que vocês poderiam contribuir mais, inclusive diretamente. Qual fraude do Júlio? Deposita alguma coisa, por favor. De é, deixa, deixa,
1: deixa o Pix aí na descrição, então, Júlio. É. Campanha. <risos> <risos> Campanha... Ah, e, oh, e, oh, e, oh, esse, oh, esse foi oh. um dos primeiros questionamentos que eu fiz, assim, numa lista de prioridade. O que, que vem primeiro hoje? O que, que, o que, que vai ser mais benéfico para a nossa sociedade hoje em termos de educação? A gente, enquanto você caiu, a gente estava conversando aqui sobre a reforma educacional. O país precisa de uma reforma educacional. A gente está... Está tá falido, é, é, a nossa educação está falida. A gente vê que a educação não está produzindo mais nada. né é, Agora, durante a pandemia, a gente viu que não tem estrutura para nada. A gente não consegue é, absorver é, nenhuma mudança, não, não tem estrutura nem para manter o que, que já tinha, né? que, que era uma educação que está defasada. A gente vem decaindo ano a ano no, 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 no ranking da educação mundial. E, e qual que é a prioridade, né? O que, que vai gerar um maior impacto? Será que é o ensino religioso? Será que é o ensino religioso católico? Então, assim, resgate, por exemplo, da moral e cívica, o estudo da, da, da Constituição, o estudo dos direitos do consumidor, é, é, matemática financeira, é, pensar em coisas objetivas para levar para a vida dessas crianças, desses alunos que estão saindo adultos, que sabem o que é uma fórmula de Bhaskara. Você usou até hoje, Roger, fórmula de Bhaskara? Bastante. E você, Júlio, usou a fórmula de Bhaskara? Resolveu? Eu usei
0: bastante. Ah,
1: examinei isso é, que você
0: chama
2: de usar A fórmula de Bhaskara né? Quer dizer, <risos> Se você espera que eu tenha pensado Eu, objetivamente Numa aplicabilidade prática Da fórmula de Bhaskara para usar no cotidiano Não, mas provavelmente Ela me forneceu Instrumentos, me instrumentalizou Para que eu conseguisse resolver Questões relacionadas a, a, a raciocínio lógico E tal, que me ajudaram Porém
1: Ju... Porém, eu entendo o que você está falando, tá? Não, mas, mas que, ainda bem que você falou isso, porque O único momento que a fórmula de Bhaskara foi útil para mim foi por iniciativa de um professor de matemática meu que me mostrou como Bhaskara reduziu uma, uma equação quadrada a, a fórmula de Bhaskara. Ele me mostrou o que era uma notação científica, ele me apresentou a ciência, mas não tinha nada a ver com decorar a fórmula de Bhaskara ou a forma com que Bhaskara é ensinado na escola. Então, o que ele fez, que está fora do currículo escolar, ele não tinha que fazer aquilo, foi muito mais útil para mim do que decorar aquela fórmula. Então, da mesma forma, eu queria entender por que o ensino religioso, por que Português, matemática história da forma que é feito. Então, ah, essa, eu acho essa, que. Eu, é, é
2: essa priorização, é isso mesmo, Eu acredito que é por objetivo. Agora no Estado, a gente está. Agora no Estado, eu e o Roger somos funcionários servidores do Estado, do Rio de Janeiro, o Estado está discutindo o novo ensino médio. Quer dizer, é, eu não vou nem chamar de novo ensino médio, eu vou chamar de ensino médio. Porque se bem elaborado se aplicar da forma como se imagina, é o ensino médio chegando ao Brasil. Porque até então não chegou. Até então não chegou. Se tem um ponto que une esquerda e
0: direita no Brasil,
2: é em concordar que a educação no Brasil é um fracasso.
0: É, mas cada uma pensa o fracasso à sua forma. Ah, sim, claro. Mas Aliás, aí, eu acho que cada uma... Uma pensa cada que uma a sua forma.
2: Eu acho que cada uma culpa o fracasso de uma da sua forma. Quer dizer, o culpado pelo fracasso é sempre o outro. A Educação no Brasil, Roger, eu sempre falo isso, é, é um crime sem culpados. Cara, em qualquer país sério, em qualquer país sério ou minimamente sério, não nem se serve totalmente não, tá? Em que a que se observe lá, numa equação, sei nem se é uma fórmula de baixa, mas uma uma equação simples, uma regra de três simples, a montanha de dinheiro público que é, é direcionado à educação com o um fracasso retumbante dos nossos alunos, cara, isso é, é, é para prisão. Assim, isso é caso de prisão. É para cair de presidente, ministro da educação, governador de estado, secretário de
0: educação e tal. Todos sem exceção. Aqui no Rio cai, aqui no Rio costuma cair. Ah, é verdade. Não, não é comum, não. Bom, vamos chegando a uma hora e meia quero... de entrevista, o tempo está tá fechando, é, e já abrindo um próximo convite aí para a gente poder falar, um convite que eu deixo para os dois, para que a gente possa tratar, então, como pensar o um ensino, se o Estado deve oferecer o um ensino, esse montante de quem é que paga pela educação gratuita, com gratis na né, educação Excelente
2: gratuita. Tema. Aliás, eu acho que essa, essa é uma questão que, se a gente conseguir responder e discuti-la seriamente, sem as paixões, a gente já vai estar tá dando um grande passo para essas gerações
0: que estão vindo aí. Mas é,
2: mas é justamente para trabalhar
0: sem paixão nenhuma que eu estou chamando o um Olavista e o um Bônus de vermelho do canavial. É, é para não ter paixão mesmo, certo Zero Paixões. Mas nós estamos
2: aqui convivendo pacificamente, pô. harmoniosamente.
0: E Vou você que, tomar... que nos assiste. tomar
2: um shopping com o André.
0: Você que nos assiste, está <risos> interessado <risos> em paixões. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like, de compartilhar esse vídeo, de nos seguir também no seu aplicativo de streaming de áudio. Podcast, iTunes, Deezer, Castbox, estamos aonde você procurar, você vai encontrar a gente. Júlio, muito obrigado por muito nos esclarecer, principalmente por fazer nascer maiores questões. André, vou te pedir aí um, um, um fechamento, você e Júlio, e muito obrigado por estar aqui nessa entrevista e agora eu deixo vocês dois aí pro bate-bola final a gente encerrar essa nossa entrevista. Muito obrigado a todos. Obrigado, Roger, obrigado,
2: obrigado pelo convite. Foi muito legal, foi muito, muito divertido e esclarecedor a conversa.
1: André, prazer enorme conhecer você. Não, que isso, o prazer foi meu. E é, é um assunto que a gente não, não pode parar de debater, né? A gente tem que continuar até chegar numa solução. Então, a gente continua esse papo. Então que a gente continue aí a debater, que a gente siga com esse papo, que a gente possa
0: discutir religião, até que a gente chegue nos argumentos do Boku Haram, para poder encerrar de vez a essa entrevista. Um forte abraço. Um tchau, todos. Namastê.